0: E nesse mês de agosto, que já começou, agosto, a igreja inteirinha vai estar trabalhando numa série que chama assim: Somos, diga assim comigo, somos filhas. Somos, filhas. Somos, salvas. somos salvas. Abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Somos filhas, somos salvas. Você tem certeza da sua salvação? Você tem condições de defender? Essa sua fé, que você crê que verdadeiramente, se nós partirmos hoje, nós iremos para o céu. Estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Amém. Mas muitas pessoas não têm, muitas pessoas não têm essa convicção ainda. E nós queremos, com essa série, que cada um viva como filho de Deus. Que cada um não tenha dúvida, dúvida. Como? Como é ser filho de Deus? Então, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da verdade, da justiça. Tu estás nesse lugar. Nós queremos pedir a Ti, amado Espírito Santo, que o Senhor venha selar cada semente que for lançada em cada coração aqui. Que essa semente encontre um coração fértil. Que verdadeiramente a semente, Pai amado, que for semeada aqui, venha germinar e dar fruto. E fruto para a glória de Deus. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe as memórias aqui, Senhor. Cada memória aqui, Senhor amado, seja registrada, Pai amado. Em nome de Jesus, a a palavra seja registrada nessa memória, Pai amado, ela não vai ser roubada, não. Cada um vai se lembrar de cada versículo que foi ensinado, que foi falado, que foi mencionado. E cada uma de nós poderemos falar a outros, Pai, que o Senhor colocar no nosso caminho. Em nome de Jesus, Pai, eu quero que as Tuas filhas, Pai, cada dia mais se vejam como filhas de Deus, aquelas que creram, aquelas que receberam, aquelas que verdadeiramente, Pai amado, que eles confessaram com os seus lábios, só o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador. Senhor, eu quero te pedir Espírito Santo, em nome de Jesus que nós sejamos parecidas contigo, que o nosso caráter seja o Teu. Que nós possamos verdadeiramente, Pai amado, querido Deus, viver para a glória do Teu nome. Por isso, nessa tarde, faz nesse lugar tudo quanto o Senhor propôs no Seu coração. Nessa tarde, Pai, fala com os Teus filhinhos, Pai amado, querido Deus. Porque sabemos que o Senhor nos ama e o Senhor deseja, Pai amado, que nós, Pai amado, venhamos obedecer a Tua palavra. Por isso, convence-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Então, diga assim: eu sou filha, e eu sou salva. Eu sou salva. Uhum, é isso mesmo. E eu quero muito começar nesse versículo mesmo, destacando algumas palavras. Eu quero que você destaque a palavra: o receberam, né? A palavra: receberam. Destaca também serem feitos filhos de Deus. E destaca: creem no seu nome. Diga assim comigo, é um, é um privilégio ser filha de Deus. Você se sente mesmo privilegiada? Honrada? É uma alegria imensa nós sabemos que nós temos um pai, amadas. É uma alegria imensa saber que nós não estamos sozinhas. E eu quero que você tenha essa certeza no seu coração todo dia que você é filha. E que você tem um pai, ah, mas o meu pai já faleceu. Não tenho mais nem pai nem mãe. Aqui na Terra você não tem. Mas você tem um Pai que é eterno, que Ele é eterno e que Ele, desde sempre, lá no ventre da sua mãe, Ele te escolheu e que você é feitura das mãos dEle. Você não é qualquer pessoa, Ele criou você para a glória dEle, Ele te fez com um propósito, com um plano maravilhoso. E qual é esse plano? É que eu e você, aonde andarmos, estivermos, as nossas atitudes se pareçam com a dele, esse é o plano de Deus para a nossa vida, que o reino dele seja expandido nessa terra, que as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, elas conheçam, mas elas não conheçam apenas de ouvir falar, elas conheçam pelas nossas atitudes, atitudes de piedade, de misericórdia, de compaixão, atitudes que verdadeiramente glorificam o Pai, mas para tudo isso, nós precisamos lembrar de algumas coisas, E eu sei que muitas dessas palavras vocês já conhecem, eu também, mas nós queremos mastigar um pouco mais essa palavra de João 12. E diz aqui, quando nós falamos a respeito de o receberam, o receberam, eu quero muito que você saiba que receber Jesus significa crer, acreditar, significa aceitar como verdade que Deus existe. E Ele existindo, verdadeiramente, Ele enviou Jesus para nos salvar. Mas salvar de quê? Eu não conseguia entender isso. Eu não pedia para Ele me salvar, nem estava achando que eu precisava ser salva. Para mim, a minha vida estava boa. Porque eu só conhecia aquele reino. Eu só conhecia o reino das trevas. E quando a gente conhece só um reino, a gente acha que aquilo é bom. Quando a gente não tem parâmetro... A gente fica naquilo que a gente conhece. E muitas vezes a gente se acomoda porque aquilo que você conhece, você sabe transitar por aqui e por ali. E está tudo bem. Mas Deus, Ele é maravilhoso. E o plano dEle é perfeito. Dá um glória a Deus que eu vou precisar tomar E Ele vai lá ao teu encontro. Esse Deus que criou todas as coisas, que me criou e te criou. Ele gostaria muito, ele desejava muito e ele fez tudo muito perfeito e quando ele criou aquele jardim, quando ele criou o Adão, quando ele criou a Eva, ele desejava que verdadeiramente eles compartilhassem de tudo aquilo, da melhor maneira e que jamais precisassem morrer, mas que eles estivessem ali, um pai e uma mãe quando tem um filho, ele tem planos lindos para esses filhos, eles sonham com coisas muito bonitas, eles não começam a planejar coisas ruins e nem pensar que eles vão passar por coisas ruins. Eles planejam o melhor e o mais bonito. Só que acontece que filho tem escolha. E Deus quando criou Adão e Eva, ele não os fez de forma alguma robozinho. Ele deixou eles escolherem, ele deu uma ordem. Ele disse, tudo é de vocês, só ali que não. Na árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não toquem o demais, é tudo de vocês. Podem transitar, passar, mas nós já sabemos da história. Eles escolheram, ambos escolheram desobedecer a Deus e aí nós sabemos que ali começa uma nova história. Ali é o início desse mundo caído, desse mundo que jaz do maligno. Deste mundo aonde Deus não queria que fosse dessa maneira. Mas pela desobediência dos filhos, tudo isso aconteceu. Mas o nosso Deus que nos ama tanto, ele não parou por aí. Ele disse, eu quero me relacionar com as criaturas. Eu quero. E quero torná-los meus filhos. E aí é onde nós conhecemos essa palavra também de João 3,16. Que todo mundo aqui já conhece. Por quê? Por quê? Porque Deus amou, amou, amou ao mundo. Espera aí. Se Deus amou ao mundo, eu posso, porventura, dizer assim: olha, mas aquela pessoa, aquela ali não. Aquela não vai entrar no céu, não. Aquela ali eu nem vou pregar. Eu preciso amar como Ele amou. Porque o amor de Deus habita em mim, habita em você. Então, não existe a possibilidade de nenhum de nós aqui de sermos aquela pessoa, não. Lembra? Lembra de Jonas? Ah, não. Ah, Cidade de Nive? Não. Ô, Deus, peraí que eu vou te esclarecer. Ó, eles são assim, 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 assim. Ele falou, hum, hum. Você não me conhece muito bem. Eu também morri por eles. Talvez a pessoa mais maléfica que você conhece você talvez diga, essa não, ele disse sim, ele disse que ele amou o mundo, e essa pessoa está no mundo, então essa pessoa Deus deseja alcançá-la sim ou não? E através de quem essa pessoa será alcançada? Através de nós, então dá uma olhadinha para sua irmã e fala assim, eu acho que está na hora de você trabalhar, diz assim melhor para ela ainda, ó. Tá na hora de eu e você sermos testemunhas de Cristo. E de nós falarmos desse amor, através de atitude. Não é de boca não, de boca muita gente fala. É vida. É misericórdia, compaixão. É não julgar. Mas é amar. E aqui diz nessa palavra, Deus amou o mundo de tal maneira, mas é tão, tão imenso esse amor, que Ele deu Filho. Quem que dá um Filho, gente? Ninguém, só Ele. Esse Deus que é amor, o único Filho. Para que todo, todo que nele crê, todo aquele que crer em Jesus Cristo, precisa crer em quem? No Filho. Quem que é o Filho de Deus. Todo aquele que crer em Jesus Cristo, esse vai ser o quê? Salvo. Mas quem vai falar? Nós. Ele não escolheu anjos. Ele escolheu pessoas, homens e mulheres como nós. Então as pessoas que estão ao teu redor, elas não estão por acaso. O teu vizinho pior desgraça que é, nunca fale isso. Ah, mas desgraça não é palavrão. Não é, mas está falando que ele está fora da graça. E a gente pode usar e dizer assim, pela fé, esse vizinho vai conhecer o amor de Deus pela minha vida. Ah, você não conhece ele, eu não conheço ele, eu conheço o meu vizinho. E eu sei que eu declaro pela fé, que a bênção do Senhor está sobre ele, está sobre ela. Porque Deus amou o seu vizinho, Deus amou o seu chefe. Deus amou aquela pessoa que verdadeiramente fez coisas terríveis para a tua vida. Ele amou e Ele ama. E aqui nessa palavra tão maravilhosa, diz que foi de tal maneira. Por que está tá de tal maneira? Porque é muito forte dar um filho, gente. Para que todo que nele crê não pereça, não morra. Mas tenha a vida eterna. Olha para quem está perto de você e diz assim, você tem certeza que você tem a vida eterna? Se você morrer agora, para onde você vai? Eu quero que vocês tenham a certeza. Ah, eu vou para o céu. Vai mesmo? Baseado em quê? Se eu passasse o microfone agora, você ia falar para mim baseado em quê? Tem que ser na palavra. Por quê? Porque os filhos de Deus precisam conhecer a palavra. Porque a palavra, amados, que vai verdadeiramente nos ajudar nos tempos difíceis. É a palavra quando vieres, as, já veio, né? Mas vai piorar. Aceitas as, as heresias, as tranqueiras? É na palavra que nós temos que estar firmados. Nós vamos precisar saber defender mesmo a razão da nossa fé. Nós precisamos. Então, quando nós temos, isso, olha, eu sou filho, eu sou salvo. Nós estamos afirmando: eu sou filha de Deus e eu sou salva. Mas salva de quê? Eu não sabia isso, por isso eu não entendia. Quando esse bando de crente vinha falar para mim, só falava para mim que eu ia para o inferno, só sabiam falar isso. E ficava com muita raiva deles, porque eles se achavam melhor do que eu. E esse discurso eu não gosto, porque eu gosto de ver vida. Aí, tem uma palavra em Romanos, 3,23, que fala claramente por quê? Salva de quê? Todos pecaram, todos. E carecem, precisam da glória de Deus. Todos, todos pecaram. Por isso, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente começa a entender. Esse Deus que nos ama, que não quer que a gente vá para o inferno. Ele quer verdadeiramente que nós tenhamos a vida eterna para a gente Acabou a vida aqui. Acabou. Continua lá com ele, esse corpo aqui, o bicho vai comer a gente, e no caixão não dá para levar dinheiro, joia, nada disso, tudo vai ficar aí, cuidado com os valores que você tem, coloque o seu coração nos valores eternos, naquilo que vale a pena, as coisas que nós temos nessa vida, é muito bom tê-las, e o melhor ainda é poder abençoar as pessoas com aquilo que Deus nos dá, é muito bom, porque a gente dá, e é tão lindo, porque nós não somos represas gente, a gente não fica represado, a gente abençoa e Deus abençoa mais, mas você faz isso por causa disso? Não, é porque assim que funciona o nosso Deus mesmo, Ele compartilha conosco tudo aquilo que é dEle, porque tudo é dEle, mas com a intenção de que nós tenhamos uma mente de mordomos, aqueles que servem, aqueles que abençoam com o que tem, e nós sabemos que porque a palavra nos garante que todos nós pecamos, Todos nós pecamos, todos, todos. Você conhece uma pessoa muito boa que não é crente? Eu conheço muitas. E você fala assim, não, essas daí não vão, de jeito nenhum. Elas vão direto para o céu. Eu também acreditava nisso. Porque eu acreditava que salvação era por obras. Eu acreditava que pessoas que fizessem boas obras, fossem muito boas, elas iriam para o céu. Mas a partir do momento que eu entendi que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E está escrito que todos pecaram, e eles carecem, eles precisam da glória de Deus. A partir do momento que eu entendi que Deus ama a humanidade, ama todas as pessoas, independente das classes sociais, das etnias, de qualquer jeito. Ele ama todos, e Ele quer que todos sejam alcançados a minha mente mudou, eu me sinto responsável hoje, em ser uma testemunha do amor de Deus, que as pessoas possam ver em mim, que eu as amo, como elas são, porque Jesus diz assim, olha, vinde a mim, como você está, nesse momento como você está, ah, mas eu sou prostituta, vem! Ah, mas eu sou um um ex, não sei das quantas. Vem. Ah, mas olha a minha roupa. Eu estou de eu estou com o seio quase para fora. Vem. Ele não olha. Ele não olha. Ele não olha a aparência. Ele não olha a roupa. Ele olha o coração. É assim que nós temos que olhar. É assim que nós temos que ver as pessoas. Nós que somos filhos e somos salvos e acreditamos nisso. Nós precisamos enxergar as pessoas dessa maneira. Não como melhores do que elas. Não. Não, mas como aquelas que teve um privilégio de conhecer Cristo e que gostaria muito que outros conhecessem também. É dessa maneira. Nós queremos, porque Deus criou todas as pessoas e todas as coisas, mas Ele quer que essas criaturas se tornem filhos de Deus. Ele deseja isso. E nós sabemos exatamente, Romanos 3, 23. Fala exatamente sobre isso, todos pecaram e precisam da glória de Deus. E nós sabemos que o pecado tem sempre o castigo, a morte. Mas que morte é essa? A morte espiritual, não é a morte física, espiritual. Aqueles que não conhecem a Deus, eles estão mortos espiritualmente. Eles ainda não conhecem esse reino de Deus. Que reino é esse? É um reino onde há amor, alegria e justiça. Justiça é governo de Deus. É deixar que Deus governe a minha vida. Em todas as áreas. Isso é justiça. Deus, Ele é amor. Então nós queremos que as pessoas conheçam. Conheçam esse Deus. Conheçam esse reino de um Deus que é amor. Que é alegria, que é justiça. E nós sabemos muito bem que nós não podemos compensar os nossos pecados fazendo coisas boas. Aquele que é nascido de Deus paralelamente Ele faz as coisas boas. Mas não, de forma alguma, antes eu acreditava que eu fazia as coisas boas porque eu ia herdar o reino de Deus. E eu entendi que não é isso. Aquele que é nascido de Deus, Ele vai fazer. Por quê? Porque Deus é bom. E Deus, por ser bom, e nós olharmos para as pessoas como Ele olha, lógico que nós vamos ver Mateus 25. Aquele que tem fome, vai lá, dá comida. Aquele que está com frio, vai lá, dá roupa. Aquele que está precisando disso, vai lá, dá também. Por quê? Porque o coração transformado tem um coração piedoso. Tem um coração de compaixão. Tem um coração que vê a necessidade do próximo e não faz de conta que não viu. Não. Viu? Ixi, o que que eu vou fazer? Espera aí, eu tenho só um pouquinho de farinha aqui, mas a minha irmã tem um ovo, a outra tem não sei o quê, e nós vamos fazer um rulango aqui, uma comidinha, e vamos levar lá. Percebe quando nós queremos, nós conseguimos fazer? E é isso. E nós sabemos que no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 5, diz assim, mas ele, ele, Jesus, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele... Jesus, que esteve aqui na terra, 100% Deus, mas não usurpou de ser Deus. 100% homem. Ele passou humilhação, então ele sabe o que é você ser humilhado. Ele passou fome, ele sabe o que é ter fome. Passou por injustiça, ele sabe o que é passar por injustiça. Ele se fez homem para compreender quem? Quem que nós somos? O que é ter tudo isso? Quando você vai conversar com uma pessoa sobre um problema seu, é tão interessante que essa pessoa, quando ela fala assim, ei, eu sei do que você está falando. Aí você fala, sabe mesmo? Sim, eu sei, eu já fiquei desempregada. Não, eu, eu, eu olho, eu tive que andar léguas, porque nem o dinheiro da condução eu tinha. É diferente ou não é? É. Então, quando Deus deu o filho dele, pela humanidade, ele colocou ele aqui na terra e falou assim, você vai ser filho. Mas você não vai ser qualquer filho. Você vai ser um filho obediente. Você você vai ser um filho que vai ensinar para os seus irmãos o que é ser filho. Você vai ser um filho que você vai ter prazer em fazer a vontade do pai. Você vai ser um filho que todos os dias vai arrumar um tempinho para estar comigo. Você vai ser um filho que vai acontecer ali milagres, prodígios e maravilhas, mas você vai glorificar meu nome. Você vai ser esse filho porque eu quero que os meus filhinhos aprendam que vai ser possível eles viverem tudo aquilo que vai estar escrito naquela palavra. Nosso Deus é um Deus que tudo que Ele pede, Ele nos capacita a dar a Ele. Ele nunca vai nos pedir alguma coisa que nós não possamos dar. E juntamente com isso, Ele nos dá a livre escolha de nós queremos fazer ou não. Sempre vai ser assim. Sempre ele vai deixar nós escolhermos. Ele nunca vai dizer assim, ah, você tem que fazer agora. Não, você conhece a palavra, está escrito, fique à vontade. E aqui nós sabemos em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Significa o que isso? Quando eu me arrependo dos meus pecados... Quando eu reconheço que primeiro eu tenho pecados. E eu me arrependo de todos os meus pecados. E verdadeiramente eu creio nesse Deus que deu o único filho por Ele. Significa quando eu creio que Jesus, que é o homem perfeito que veio nessa terra. Que não teve um pecadinho nenhum. Mas Ele escolheu da vida no meu lugar. Quando eu consigo entender isso. Amados. Ali, verdadeiramente começa uma nova história na nossa vida. Começa uma nova história na nossa vida. E aí a gente para com essa história de que eu não fiz nada para você, mas você está fazendo bico para mim. Então eu não vou atrás de você, não, porque você que está fazendo bico, eu não fiz nada para você. Ele nos ensina que ele não pecou, mas ele se doou no nosso lugar. Eu posso não ter feito nada para você, mas se eu vejo, se eu sei se eu já estou sabendo que você está brava comigo e triste, mas você não consegue vir até mim, vá até essa pessoa, se conserte com ela, viva essa verdade, dê um bom testemunho, envergonhe o inimigo da nossa alma, faça isso, isso é um comportamento de filhos de Deus. É isso. E nós sabemos que aquele que crê, que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus... Que verdadeiramente Ele deu a vida por amor a cada um de nós naquela cruz e queira o receber como o Senhor Salvador da sua vida esse será salvo. E sendo salvo terá o quê? A vida eterna. E aqueles que já morreram, que estavam aqui no nosso meio e, e verdadeiramente tinham a salvação, eles ainda estão dormindo. Mas quando Jesus voltar, aqueles que são, que são, Filhos de Deus, eles subirão, aqueles que estão dormindo serão acordados, despertados, para viver com ele, para viver as promessas que Deus tem aqui para nós, é isso, e em João 14, 6, está escrito que Jesus é, não é que ele será, eu sou o caminho, que caminho é esse? Jesus é o caminho que leva até o Pai, não tem outro caminho para chegar até o Pai, não existe Aqueles que creem na Bíblia, eles sabem que não existe outro caminho. Somente Jesus Cristo, somente através de Jesus Cristo eu posso chegar até Deus Pai, gente. Não tem como. Diz que Ele é o caminho e que Ele é a verdade. Por que que Ele é a verdade? Porque tem a mentira. Ele é a verdade, Ele é a expressão da verdade. Ele é o próprio Deus. Sempre, sempre, os três juntos, Deus Pai... Filho e Espírito Santo. Desde o começo da criação juntos. Mas com funções diferentes. E aqui diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é vida. Aonde a morte. Ele entra e tem vida. A ressurreição no Espírito. Ele vai lá no teu Espírito. E Ele vai transformar o teu Espírito que estava morto, agora vivo. Para viver uma nova história. Que história é essa? De relacionamento com Deus? Pai. Aí o Deus que eu via como um Deus distante, longe, um Deus criador. Agora eu começo a entender... Que quando eu entrego a minha vida para Jesus, de livre e espontânea vontade, crendo, acreditando que Ele é. Ele é o Filho de Deus. Que Deus me ama. Que Deus por me amar, deu o seu único Filho por amor à minha vida. Ele se entregou. E eu quero agora, Ele, Ele, esse Cristo, reinando na minha vida, sendo o Senhor, o dono da minha vida. O meu Salvador, o que acontece? eu terei a vida eterna, amados, a vida eterna, e essa vida que a gente leva aqui, é nada, se a sua vida está gostosa, eu quero dizer para você, você tem ideia, quando a gente está louvando aqui, adorando, não é bom demais, parece, eu não sei vocês, eu gosto de fechar os olhos, porque aí eu não me distraio com ninguém, com nada, e assim eu sinto a presença de Deus, imagina, imagina, ali junto com os anjos, com o próprio Deus, gente, vai ser uma coisa gloriosa, gloriosa, e isso não pode ficar só para nós, eu não estou falando de religião, a religião não salva ninguém, amados, mas o Cristo, o nosso Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, está escrito isso, estabelecido também, e ele é o único que pode nos reconciliar com Deus. Não tem ninguém mais. Por quê? Porque desde o pecado, quando Adão e Eva pecaram, ali, o relacionamento nosso com Deus acabou. Nós não tínhamos mais como relacionar, porque Deus é santo. Mas Deus, amando tanto a humanidade, Ele falou, não pode. Não posso deixar isso ficar assim. Eu vou dar o meu filho. E o meu filho vai ensiná-los como ser filho, santo, santo irrepreensível. Um filho, parecido comigo, cheio da compaixão, da misericórdia, que na multidão consegue ver um, o outro, o outro, no meio da multidão, alguém me tocou. Aí eu disse, ah, Jesus, olha a multidão, você vai saber quem te tocou? Sei, me tocou. Cada vez mais que eu e você, Nos santificarmos, como que nós nos santificamos? Lendo a palavra de Deus A palavra nos santifica A verdade nos santifica Cada vez mais que nós buscarmos a palavra de Deus Cada vez mais que nós fomos santificados pela palavra de Deus O que vai acontecer conosco? Seremos mais parecidos com Ele Cada vez mais nós vamos conseguir olhar para as pessoas como Ele olha Cada vez menos nós vamos viver a vida para nós mesmos Cada vez mais nós vamos viver a vida para Deus. Nós vamos olhar as pessoas como ele olha. Mas é tão interessante porque quem ama a Deus, ama o próximo, gente. Não tem como ser filho de Deus. E verdadeiramente colocar o próximo do outro lado. Ah, mas mas nada. Deus nos fez diferentes. E essa beleza, há uma beleza no diferente, há um acréscimo no diferente. É bom demais quando as pessoas, elas compartilham algo que é diferente, eu gosto muito de escutá-las. É bom demais saber que existem tantas culturas diferentes, povos diferentes, ele ama. Eu também preciso amar. Eu preciso amar o diferente, eu preciso respeitar o diferente eu preciso, eu preciso amar tudo que Deus ama gente, Deus conta conosco para que verdadeiramente cada vez mais o reino dele se expanda, o nome dele seja conhecido, somos nós, quem é que vai pregar? Nós, como é que eles vão saber se nós pregarmos, pregarmos como? Antigamente se fazia estádios, Multidões multidões e multidões e pregava o seu evangelho ali e muitos eram é, levantavam as suas mãos e eles eram cansados por Cristo mas a cada época vai se mudando a maneira de pregar o evangelho mas desde sempre desde sempre Jesus disse eu quero que vocês sejam os meus discípulos eu quero que vocês sejam as minhas testemunhas eu quero que vocês sejam discípulos e discípulos a é ser parecido com ele eu quero que vocês vão e que vocês preguem esse evangelho, mas é tão maravilhoso porque esse pregar o evangelho é pregar o evangelho com a vida, é com as nossas atitudes de maneira tal que as pessoas queiram ficar perto de você, andar com você, ela fala como é bom você ter uma paz, eu conheço a sua vida, a sua casa, a sua família, eu sei que você tem tantos problemas, mas eu vejo paz, Puxa vida, eu sei que a situação financeira não está boa, mas eu não vejo você pedindo nada para ninguém e pelo contrário, eu vejo você dando até o que você tem. Isso é vida, isso é vida de Deus, isso é vida abundante de Deus, a vida abundante de Deus gente, não vai pensando que é uma mala cheia de dinheiro não vai pensando que é só quando você transbordar de alegria não, é na situação mais difícil da tua vida você tem tanta abundância de fé que você toma atitudes pela fé você abençoa as pessoas pela fé você dá uma palavra de ânimo pela fé mas você está sofrendo muito você está passando angústia, aflição Você tá, mas você não está passando sozinha porque Deus é com você a esperança está em você que o dia vai ser melhor, o dia vai ser diferente porque Cristo está comigo. E se Ele está permitindo eu passar por essa aflição, eu tenho que ter bom ânimo. Por que eu tenho bom ânimo? Porque Ele é a minha esperança. Ser filho de Deus e ser salvo é cada dia mais ter compromisso com a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que salva, a palavra que muda corações, que faz algo novo e lindo e poderoso. É acreditar que verdadeiramente, assim como Jesus, ele se separava para orar, para falar com Deus, Pai. Para saber o que está no coração do Pai. Eu e você precisamos acordar todos os dias com sede e fome de saber o que está no coração do meu Pai. O que que o Senhor quer que eu faça, Pai? Quando eu começo a viver isso, eu estou começando a viver o melhor. Eu estou começando a viver a vida abundante, porque eu estou acreditando e confiando que a minha vida está nas mãos de Deus. Tudo que eu tinha que fazer da minha parte, eu já fiz, o resto é com Deus. E está tudo bem, porque Deus sabe, Ele conhece os tempos, Ele sabe daquilo que eu preciso, Ele sabe quem eu sou, Ele conhece a minha família, as minhas necessidades. E quando eu já fiz tudo o que eu podia fazer, eu tenho um bom ânimo, eu tenho fé, e eu começo a andar sobre as águas, crendo que Deus está comigo crendo que Deus se Ele não fez é porque Ele sabe que não é hora que eu não estou pronta para receber essa graça essa bênção, crendo que Deus Ele tem o melhor para fazer na minha vida e através de mim também para ajudar a outros quando eu começo a viver nessa dimensão eu me vejo como filho de Deus mas não como um filho miserável um filho que Deus fez acepção, que Deus não gosta de mim, não, não isso é um coração é um coração que precisa de cura, de ajuda, porque Deus não tem filhos prediletos. Deus ele tem filhos que buscam a Ele muito e tem outros filhos que não buscam nada e querem que receber igualzinho. E Ele é justo. Ele ama. Deus ama, mas Ele é justiça. Amor e justiça caminham juntos com Deus. Deus ele quer que todos os filhos experimentem da vida abundante que Ele tem para dar a eles. Mas tem muitos filhos que nem sabem da vida abundante que eles têm. Porque não querem conhecer a verdade. Que liberta, que transforma, que cura, que salva. Querem viver como miseráveis, como pobres coitados. O Senhor Deus diz, puxa, eu tenho um banquete para você. Mas você nem passa aqui nem para sentar e nem das migalhas você come. Que pena, eu queria tanto te abençoar. Eu queria tanto revelar para você os planos que eu tenho para a sua vida. Eu queria tanto dizer para você que eu tenho um caminho tão bom para você. Um caminho diferente. Eu tenho poder para abrir portas onde não tem. Eu tenho poder para exaltar quando você foi humilhado. Eu tenho poder para restaurar o seu coração que está ferido. Eu tenho poder para sarar de todas as feridas profundas da tua alma. E para te encher de esperança, para te tirar do passado e colocar no presente. Colocar uma roupa nova de alegria. Mas que pena, você não sabe nada disso, porque você não tem, você não tem, você não tem vontade de me conhecer. Você não tem vontade de conhecer os planos que eu tenho para a sua vida. Sabe quando pais aqui na terra, eles querem dar para os filhos tudo, tudo, tudo. Mas os filhos não têm tempo nem para ouvir o que os pais têm. Eles nem sabem direito o que esses pais têm. Eu quero dizer que o nosso pai não desiste. Os planos dele jamais serão frustrados. Mas é necessário que eu e você, quando vemos um irmão, uma irmã, que não aguentaram a dor, que não suportaram a aflição, que estão brigados com Deus, que não entenderam o plano, o propósito, que a gente não julgue, que a gente acolha, que a gente estenda as mãos. Que a gente possa dizer o que que eu posso fazer para te ajudar vamos orar junto, eu não consigo orar, mas eu vou orar por você, podemos ligar até o horário, mesmo que você não não fale nada, você concorda no final dizendo amém? Eu vou orar a palavra por você, o Senhor quer que a gente acolha, que a gente ame, que a gente cuide, cuide, tantos um dia conheceram ao Senhor, mas hoje estão distantes de Deus, Feridos, machucados, talvez Deus queira usar a sua vida e a minha vida para sará los Ore por aqueles que você conhece e ore como Jesus orou em João 17 disse, Senhor, eu te dou graças por esse que o Senhor me deu e por aqueles que o Senhor me dará ainda. Senhor, eu te peço que o Senhor não os tire do mundo, mas o Senhor os livre do mal. Que a gente possa orar, pedindo para o Espírito Santo orar por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Mas Ele sabe, Ele sabe orar como convém. E nós sabemos que para sermos filhos de Deus, também diz que nós devemos em Romanos capítulo 10, verso 9, 10, conversarmos com a nossa boca, Jesus como Senhor. E no meu coração eu preciso crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu preciso acreditar. E assim, se eu confessar com os meus lábios, e se eu crer com o meu coração, eu serei salvo. E se eu for salvo, eu sou filha. Se eu ainda não fiz nada disso, eu sou criatura de Deus. Mas Deus quer que nós sejamos filhos. Filhos de Deus. Ele quer um relacionamento conosco. Ele quer apresentar para nós o plano, o propósito. Muitos estão perdidos sem identidade. Sem saber que são, nem para onde vão. Mas Deus quer se revelar a cada um. Dizendo o que Ele tem para cada um de nós. Porque a vontade dEle não é só boa, mas é perfeita e agradável também. Porque está escrito também. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 1 João 4, 5 diz, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se, presta atenção, alguém confessar publicamente, está escrito na Bíblia, tem que ser publicamente. Se você não fez, hoje nós vamos fazer aqui, publicamente. Se você não fez, é necessário fazer publicamente eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí você vai ser salvo. Salvo. A palavra nos garante isso. Aqui diz, se confessarmos nossos pecados também, em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, Eu conheço muitas pessoas que não se perdoam. Não faça isso, o inimigo quer que você fique nesse lugarzinho, Deus. Ele te perdoou se você já se arrependeu. Se você confessou esse pecado, se arrependeu, agora recebe o perdão de Deus. Fica livre, completamente livre, não aceite mais acusações. Não aceite. Muitos não vivem essa vida abundante porque estão presos ainda. O Senhor já te perdoou. Vai e não peques mais. A gente pode ter outros pecados, mas o mesmo constantemente, esse não. O mesmo, o mesmo, o mesmo não. Por quê? Porque se você está no mesmo pecado, continua no mesmo pecado, significa o quê? Qual é a sua dependência de Deus? Para Deus te ajudar para você sair deste pecado. Qual é a sua dependência do corpo de Cristo, você como filha? Você como filho... Para pedir ajuda e dizer assim, eu ainda continuo nessa situação e eu não quero mais. O que está que te faltando para você verdadeiramente deixar este pecado? Que há anos e anos e anos, mesmo quando você confessou a Cristo, você não sai desse lugar. O Senhor tem nesse lugar, para você, o perdão. E o Espírito Santo Deus, Ele é o auxiliador, Ele vai te auxiliar. Para que você vá e não peques mais. Você pode pegar... Outros pecados, porque até Jesus voltar nós sabemos, nós somos pecadores e falhos, mas nós estamos num processo de santificação. Cada vez mais nós queremos ser parecidos com Cristo, cada vez mais nós queremos conhecer a verdade e essa verdade ela nos liberta. Amém? Então confessar é declarar com a sua boca que você rejeita o pecado e que agora Jesus é o Senhor da sua vida. Esse é o ato mais importante. É o ato mais importante, se você nunca fez publicamente, hoje à tarde você vai fazer. E nós vamos nos alegrar muito com você, muito, mas muito mesmo. É o ato mais importante porque você confirma que você realmente acredita que Jesus Cristo é o único salvador e Senhor da tua vida. Hum. E nós sabemos também que em Gálatas capítulo 4, no verso 4 a 5 diz assim, Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, nós somos filhos adotivos, nós somos filhos adotados. Ele, o nosso Deus, nos adotou. Diga assim, eu sou uma filha adotiva, um filho adotivo. Ele nos adotou através da pessoa de quem? De Jesus Cristo. É muito lindo isso, gente. Agora ainda, lembrando da palavra de João, capítulo 1, verso 12, que diz assim. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aos que creem no seu nome. Eu quero que você grave isso. Deu-lhes o poder, é privilégio. É um privilégio. A palavra poder significa privilégio. Privilégio de ser filho de Deus. Quando você é filho, você é parecido com seu pai, ou com a sua mãe. Ah, eu não quero ser parecido não, mas você é. Vocês não têm aquela história, só eu que tenho? Ah, isso eu nunca vou fazer na minha vida. Você falar, meu Deus, igualzinha. O Meu pai era muito severo, gente, ele era muito, ele pegava no meu pé demais para estudar. Pensa na pessoa que pegou no pé dos filhos, de tal maneira para estudar. Mas eu dizia, não, eu não vou fazer isso não. Igualzinha. Inconsciente, mas você faz. Mas agora nós estamos falando que nós somos filhas de Deus. Então nós precisamos ser parecidas com Deus. Nós precisamos querer ser. Nós precisamos querer ser e conhecer esse Deus. Conhecer o Cristo da Bíblia. Nós precisamos ter sede, gente, sede. Sabe, antes as pessoas falavam e estava tudo bem. Agora não, chega. Agora eu preciso ler e saber mesmo quem é esse Cristo. Como é que esse Cristo falava? Como é que ele agia? Com quem ele andava? Como é que ele, como é que era? Ser filho é ser parecido. E aqui diz na Bíblia que Jesus, ele estava lá com a prostituta. Jesus estava lá com a samaritana, que ele já sabia que ela tinha cinco maridos. Jesus estava lá com aquele fariseu, para falar para ele a verdade. Jesus ele estava lá, gente, com aqueles enfermos, e para ajudá-los. Jesus, aonde ele estava, ele não fazia nada, a não ser se preocupar com o pai. O que o pai faria? O que o pai responderia? Como é que o pai agiria? É assim que eu e você precisamos pensar. Como é que o meu pai responderia a essa situação? Como é que ele agiria diante de tudo isso? E aqui diz que nós que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, Ele nos deu o privilégio de sermos filhos de Deus. E aí eu quero muito que você, ainda em Gálatas 4, 7, diz assim, olha... De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho também, herdeiro por Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Herdeiro, tem herança. A dívida já foi paga, amados. É herança. Você sabe qual a herança? Precisa saber. A vida eterna tem herança para você como filho. Tem herança. Mas a primeira pessoa que precisa se ver como filho é você. Você precisa se enxergar como filha de Deus. Você nunca mais pode aceitar a situação de que você é uma pessoa que ninguém se interessa. Uma pessoa que não tem valor nenhum. Que você qualquer coisinha. Que você é burro, burra, incapaz, que você não presta para nada, que é assim mesmo. Isso não são as características dos filhos de Deus. Os filhos de Deus acreditam que eles são amados, porque a palavra garante que nós somos amados por Deus. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus é um Deus perfeito e tudo que Ele faz é perfeito e é para a glória dEle. O nosso Deus, Ele ama o colorido. Ele faz ó um branquinho, um mais escurinho, que toma mais, mais sozinho. Às vezes eu quero ficar perto dos escurinhos assim, para eles passarem assim para mim. Faz um com olhinho pequenininho, outro com olhão. Faz um com uma vozinha, outro com vozão. Faz um alto, um baixo. É lindo. Porque tudo que Ele faz é lindo. Você é linda. Diga para quem está perto de você, você é lindo. Você é lindo. Você é lindo, você é lindo Marco. Nós somos lindos. Exatamente, Deus não erra, amados. Deus não erra. Deus não erra na nossa cor. Deus não erra no nosso cabelo. Ah, mas a pessoa se tornou loira. É, né, gente? Mas ele não erra. Olha a Silvana linda que está aí. Agora que eu te vi. Essa outra Silvia. Silvana, eu já tinha visto essa aqui, ó, também, ó. Ele não erra em nada. Ele deixa a gente mudar, mas ele não errou. Ele nunca errou e nunca vai errar. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E Ele nos respeita. E como filhos, agora nós somos membros de um corpo. Que é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo tem lugar para todo mundo. Ah, mas acontece que eu fui lá me apresentar e me excluíram. Ah, eu não vou mais. Ei! Essa era você antes. Me poupe, hein? Por favor. Essas coisinhas chegam. Agora você já está fortinha, não está mais tomando leitinho, agora já é feijoada. Nada de mimimi. É, essas coisas de mimimi é o diabo que gosta. Ai, porque fulana falou comigo, vai lá e acerta com a fulana. Não é assim que a gente faz com os filhos? Filho cresceu. Ai, fulana me bateu, a Priscila me bateu, o Ricardo me bateu. Vocês vão se acertar, vocês já são grandes. Quando é leitinho, quando é bebezinho que acabou de nascer, a gente vai tomar cuidado, que nem um bebezinho mesmo. A gente vai colocar o leitinho, vai dar na boca, vai estar ali pertinho, vai estar do lado, vai trocar a fralda, vai fazer tudo isso. Os bebês, quando eles nascem espiritualmente, nós colocamos pessoas perto para ensinar a palavra de Deus, a Bíblia, nós damos todo o suporte, nós levamos essa pessoa a entender exatamente qual é o plano de salvação, nós é, falamos para essa pessoa a importância dela se batizar nas águas porque tudo isso tudo faz parte do crescimento espiritual mas você já é grande chega do diabo te roubar ninguém gosta de mim você se ama primeira pergunta que eu te faço para a pessoa quando fala ninguém gosta de mim você se ama nem você se ama nem você se suporta que me tira é essa Você nem chegou perto das pessoas. Você nem se apresentou, ninguém te conhece. Como é que você quer que alguém te ama se você nunca chega perto? Não faz isso não com você. Faz parte dessa família. Na família tem irmãos e tem irmãos todos diferentes, gente. E cada um age de um jeito. Um acolhe, o outro não acolhe porque ele nem sabe acolher. Tem uns que sabem acolher, outros não sabem. Não é que ele não ama você. Ele não sabe. Às vezes não sabe abraçar. Não sabe falar, eu te amo. Tem as suas dificuldades. E a gente precisa compreender, parar de julgar. Lembra? Começando entre nós aqui. Sem julgar, mas acolhendo. Lembra também que nós, sendo membros do corpo de Cristo, nós também somos ovelhas. E nós temos um bom pastor que cuida de nós. Que disse que nada vai faltar para nós. Isso é promessa. E nós sabemos também que nós fazemos parte, nós somos ramos. Ramos da videira, da videira verdadeira. Você é um ramo importantíssimo. Fica nele, permanece nele, para você viver tudo o que ele tem para você. Você é amada de Deus, amado de Deus. Agora você vai dizer assim comigo. Eu creio que nós não perdemos a salvação. Ah, Como assim? A palavra que garante. E eu falo que a palavra garante. Se ela diz que a gente não perde, a gente não perde acabou. E aqui diz, eu quero que você grave isso. João capítulo 6, no verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Jesus não lança. Ah, mas se fosse você, se fosse, eu já tinha lançado fora há muito tempo. Ah, mas essa pessoa não vai entrar no céu mesmo. Quem é você e quem sou eu? Gente, eu lembro muito bem, muito bem. E eu sei que eu sou, cada dia eu preciso mais e mais e mais e mais e muito mais de Deus. Mas eu era uma tranqueira que vocês não têm noção. Mas pensa numa tranqueira, mas cem vezes pior que você, milhões de vezes. E eu lembro que logo que eu me converti naquela igreja que eu ia, eles fizeram uma propaganda. Vai vir aqui o Paulinho Bang Bang. Eu falei, quem é esse homem? Ele matou não sei quantas pessoas. E eu vou vir? Ouvi ele? Ah, mas não veio mesmo. Mas nunca que eu vou vir numa igreja para ouvir um cara que matou não sei quem. Que negócio é esse? Eu não entendia nada da graça. Graça é favor e merecido. Ele já tinha pago os anos na cadeia, lá na cadeia ele conheceu Jesus Cristo, lá na cadeia ele conheceu Jesus Cristo. Esse homem foi transformado pelo poder de Deus e agora ele foi na igreja para contar quem ele era e o que ele é. Mas ninguém me contou isso, só colocaram uma propaganda dessa, mas eu não fui mesmo, eu fiquei sabendo depois pelos outros. Por que, que eu estou te contando? Eu não quero que você faça o que eu fiz. Não quero. Porque eu não conhecia a Bíblia, gente. Eu não conhecia nada da palavra de Deus. Eu não entendia o que era essa graça, esse favor merecido. Mas quando a gente entende, a gente olha para as pessoas que são aquela tranqueira, que você fala assim, o mundo diz assim, esse não tem jeito. Você fala, hum, já sei. Sabe aquele que matou muitos? O apóstolo Paulo. Aquele que perseguiu tantos, que matou tantos cristãos. Deus falou: basta, não julguem. Deus amou o mundo isso significa que nem eu e nem você podemos julgar ninguém mas precisamos amar precisamos doar, derramar sobre essas pessoas nós nos enchemos do Espírito Santo para a gente poder derramar sobre as pessoas esse amor que nós recebemos da parte do Pai porque eles só virão para Jesus quando eles verem Cristo em nós é a esperança da glória As pedras já estão clamando, não é que elas vão clamar, já estão clamando. E eu e você não podemos fazer de conta que nós não estamos ouvindo. Já estão clamando. Me salva, eu não aguento mais essa vida, eu vou tirar a vida, eu não suporto mais isso. Nós precisamos ter os nossos ouvidos estampados e o nosso coração aberto para colher, Para falar desse amor. Falem do amor de Deus apresentem Jesus e não o contrário, tem gente que só fala do diabo, as minhas amigas só falavam do diabo no magistério gente, eu não aguentava não, eu falava para ser crente que nem vocês, eu vou continuar no inferno mesmo, me deixa lá, porque eu não aguentava falar desse demônio, mas quando eu conheci esse Jesus do amor gente, eu fiquei apaixonada, e eu falo, meu marido falou assim, nossa mas você está em. eu falei, eu tô, estou tô mais apaixonada do que eu era antes, Cada vez que eu conheço esse Cristo, que é amor, misericórdia, que faz, que desembaraça os caminhos embaraçosos, que restitui, que restaura, que faz tudo novo na vida das pessoas, que opera milagres, maravilhas, que verdadeiramente dá esperança onde não tem mais, eu me apaixono ainda mais por Jesus. É uma coisa linda. O meu desejo é que todos conheçam a Cristo. Se depender de mim, todos que estiverem perto de mim conhecerão a Cristo. Então eu sempre peço para o Espírito Santo Deus me dar estratégia. Como que eu falo? Como é que eu ajo? Como eu oro? Eu não sei. Eu só não quero te atrapalhar, Espírito Santo. Me ajuda. Me ajuda. Então eu quero que você saiba. Nós cremos, nós cremos que nós não perdemos a salvação. A salvação não é apenas, não apenas é uma obra exclusiva de Deus, mas é também assegurada pelo próprio Deus. É impossível um salvo perder a salvação, porque Romanos 8, 38 diz aqui, nada nos pode separar de Deus, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem os poderes, nada pode me separar do amor de Deus. Nunca mais fale, ah, eu perdi a salvação, ah, mas agora eu estou salva, ah, eu perdi a salvação, mas estou salva. Ei, uma vez salvo, salvo para sempre. Vida eterna. Quem é salvo não precisa ter medo de perder a salvação. É impossível alguém chamado, justificado e glorificado perecer eternamente. Romanos 8,30 diz, e ao que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A glorificação é o estado final da salvação permanente. Esse texto diz que todos os chamados, sabe quem são chamados? Os nascidos de Deus, todos. São justificados, ou seja, nenhum sendo deixado de lado. Nenhum. Todos são glorificados. O mesmo Deus, gente, que começou a boa obra em nós, completá-la até o dia de Cristo Jesus. aonde está isso? Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Até quando? Até... Ao dia de Cristo Jesus. Até Ele voltar. Nós estamos aqui, ó. Sendo trabalhados por Cristo. Ninguém pode ir até Jesus sem que o próprio Pai o traga a Ele. E ninguém vai a Ele para ser lançado fora. Das mãos de Jesus, ninguém pode nos arrebatar. João 6,44. Ninguém pode vir a mim. Se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. O Pai te levou até Ele. E você, que creu nele, você é salvo e vai ressuscitar no último dia. E qual que é a evidência da salvação? A santidade. Ser de santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. Se Ele é santo e Ele é nosso Pai, como nós devemos ser santos? Santo, a palavra santo é separado. Mas o processo da santificação é constante. Todos os dias nós somos santificados pela palavra de Deus. Todos os dias quando a palavra de Deus nós vamos lendo, ela vai nos lapidando, ela vai nos ensinando, ela vai nos transformando e cada vez mais nós somos parecidos com Ele. E aqui nós vemos em Hebreus capítulo 12, no verso 14, diz assim, segue a paz com todos, seguir a paz com todos. Aquele que é salvo não pode aceitar, não viver em paz com as pessoas. Se você tem algum problema... Tente ir até a pessoa, se a pessoa não quer nada com você, não quer, não quer, você fez a sua parte. Mas aqui diz que seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diga assim, sem santificação, perdão, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E eu quero, nós já estamos quase encerrando aqui, que você grave algumas coisas algumas coisas que são para os filhos de Deus ter um coração sensível isso é para filho de Deus quem é filho de Deus ouviu um problema perto dele não fica dizendo eu não tenho nada a ver com isso diz assim senhor o que isso o senhor quer que eu faça? Por que que eu ouvi isso é diferente Deus ele não perde tempo Deus ele atua e opera em tudo o que ele já te deu e no que ele está te dando com um propósito maior. Seja sensível também quando muitas vezes você faz alguma coisa que você ofende o pai. Você já ficou triste, de repente você fica triste? Aí você vai parar para olhar, o que que eu fiz? Fui grossa com uma pessoa? Eu não fiz o que o pai queria que eu fizesse? Tudo isso, tudo isso, nós precisamos estar atentos, porque quem é filho, quem é filha, tem esse coração sensível. Como que eu sei que eu sou filha? Hum. Eu me esforço. Eu reconheço que eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Eu começo ali a agir semelhante a Ele. As minhas atitudes são parecidas com Ele. A minha mãe me ensinou algumas coisas, uma delas. Ela dizia assim, olha, fulano de tal, você nunca chegue perto. Ciclano, você nunca chegue perto. E aí quando eu conheci Cristo... Cristo chega perto dessas pessoas, eu amo a minha mãe, mas eu amo a Deus mais do que a minha mãe. E eu chego perto dessas pessoas, porque Cristo chega perto dessas pessoas, porque Ele ama essas pessoas. Essas pessoas não nasceram assim, elas precisam ser acolhidas com amor de verdade. Elas já são colocadas muito no canto, porque elas são diferentes. Eu creio num amor que transforma, num amor que atrai, num amor que liberta, num amor que cura. Eu creio nesse amor. Como filhos nós achamos de forma semelhante ao nosso Pai. Não somos filhos de Deus por criação, mas agora por regeneração. Antes éramos por criação, mas agora nós somos regeneradas pelo sangue de Cristo. Através do sangue de Jesus naquela cruz. Através da doação e entrega, nós somos filhos. Não somos filhos de Deus pelo primeiro nascimento, mas pelo novo nascimento. Agora nós nascemos de Deus. Quem é filho, tem prazer, tem alegria em estar na presença dEle. Não arruma desculpa. Não coloca uma lista de coisas e depois diz: não deu tempo hoje. Quem é filho, coloca ele como primeiro e arruma sempre o primeiro tempo para ele. Ele é o primeiro. E nós sabemos muito bem, porque acho que é o Salmo 16, 11, diz que na presença de Deus há delícias perpétuas. Perpetuamente tem delícia. Você é filho, Ele quer que você experimente dessas delícias. Ele quer que você experimente andar com Ele de mão dada. Que Ele seja aquele Pai que participa da tua vida, Ele quer participar da tua vida. Ele quer participar não só das coisas difíceis que você está passando, Ele quer participar da alegria também. Ele quer sentar na mesa com você. Ele quer participar do seu passeio. Ele quer participar desse novo momento que você conquistou. Convida Ele para participar. Não lembra só dEle quando você está precisando de alguma coisa. Não lembra só dEle na causa impossível, lembra dEle na conquista porque foi Ele que te deu lembra dele nesse momento maravilhoso que você está vivendo com a sua família lembra dele dessa situação que você está uau eu consegui isso eu nunca imaginei pois lembra dele porque tudo que eu sou e tudo que eu tenho e tudo que você é e tudo que você tem é ele que dá lembra dele dessa amizade que você conquistou lembra lembra dele, lembra dele. chama ele, convida ele eu quero me alegrar com você faz dele seu amigo ele quer ser seu amigo esse Deus é Pai e Ele é muito amigo. Mas é que o meu Pai, eu sei. Alguns nem, nem conheceram Pai. Ontem eu conheci uma moça que ela estava com quatro meses de gravidez. E o esposo dela morreu. Morreu, teve um infarto. O filho não conheceu o Pai. Mas ela conheceu o Deus Pai. E foi no Deus Pai que ela foi acolhida. E foi no Deus Pai que que ela se levantava todo dia. Foi no Deus Pai que ela ela criou aquele aquele garoto. Foi no Deus Pai que ela apresentou para aquela criança, desde cedo. Que ia dar tudo certo. Que ela ia conseguir criá-lo todos os dias ela pedia para Deus eu não sei eu não tenho mais vontade de viver me ajuda por favor me ajuda a criar essa criança e o Deus Pai ajudou hoje essa criança se tornou uma adolescente, tem 17 anos que ama Jesus porque ela conheceu o Deus Pai não é só um Deus longe, ela conheceu um Pai amigo, que ela conversava todos os dias que ela falava das fraquezas, dos medos, dos temores. Que ela chorava e sabia que Ele estava ali. Que ela não entendia por quê, mas que verdadeiramente ela queria. Ela precisava dEle, desse Deus. E quando eu ouvi aquela história, eu falei, meu Deus como é lindo quando a gente conhece um Deus como Pai os problemas ficam tão pequenos perto desse Deus que é todo poderoso eu não sei você, mas quando eu lembro o tamanho que Deus é, que Ele é o eu sou e eu filha eu falo misericórdia da minha vida, Jesus o Senhor é tão poderoso e eu sou como um grãozinho de areia, não é? Mas Ele, Ele nos ama assim, como esse grãozinho de areia. E Ele sendo quem Ele é, Ele se fez servo e nos ensina a sermos servos uns dos outros, para servir. E hoje essa mulher é serva de Deus. Ela serve a Deus com muita alegria. Ela ama a Deus. Ela aprendeu a amar, porque ela descobriu que ela é filha. E ela reconhece que o Deus que permitiu que ela passasse por tudo isso, é o Deus que a sustentou, que a fortaleceu, é o Deus que está com ela todos os dias, que prometeu que nunca vai deixar, que jamais vai abandoná-la. Ela tem gratidão imensa a Deus, porque verdadeiramente ela tem experimentado todos os dias de um Deus que não está morto, mas um Deus que é vivo. Um Deus que fala, um Deus que vê, um Deus que vê a aflição do povo, um Deus que quer ir, que vai até muitos, é que muitos não o ouvem, porque estão distantes dele por causa do pecado, mas ele se preocupa comigo e com você, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, Efésios 1,4. Deus não nos chamou para a impureza e sim para santificação, 1 Tessalonicenses 4,7. Logo, aqueles a quem Deus conhece como seus e que professam o seu nome, apartam-se da injustiça, segundo Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhes pertencem, o que lhe pertencem, e mais... Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2,19 Eu quero muito que você lembre que você sempre pode contar com Deus. Se afaste de tudo aquilo que não glorifica o Pai. Não faça alianças com o pecado. Não negocie aquilo que é inegociável. A palavra de Deus é inegociável. Não faça alianças que o Senhor não faria. Mas faça a vontade do Deus Pai que você vai viver a vida abundante que Ele tem para você. Deus é a verdade. E Ele é com a verdade. Jamais escolha mentir para conquistar alguma coisa. Parece que você ganhou, mas você já perdeu. O pecado te separa de Deus. Eu quero que você se coloque de pé. E que você creia. Que esta palavra inteirinha De Gênesis até Apocalipse É de Deus É de Deus E Deus fala conosco Através da palavra dele Na cruz Jesus pagou A nossa dívida E agora portanto Nenhuma condenação a mais Para aqueles que estão em Cristo Jesus Fecha os teus olhos Eu não quero que você se distraia com nada Mas que você ore que você interceda se existe alguém neste lugar ou alguém em casa alguém que está nos ouvindo que não fez essa confissão perante todos como nós acabamos de ler a palavra de Deus e você está aqui hoje e você quer confessar você quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida vem aqui saia do seu lugar que eu quero orar com você Saia do seu lugar, eu quero orar com você Porque está escrito na palavra de Deus E nós vamos verdadeiramente fazer isso juntos Nós vamos fazer isso juntos Querida, amada do Pai Deixa eu te abraçar Glória a Deus, aleluia Jesus Glória a Deus, querida Como você chama, querida? Graciete, amém Fica aqui comigo, Graciete Se tem mais alguém nesse lugar Você não fez hoje Hoje é o dia de você fazer se você está na sua casa você não fez essa confissão, faça junto conosco, está escrito na palavra de Deus, que aquele que crê com o seu coração, que Jesus Cristo, ele morreu por amor à sua vida, mas que ele ressuscitou, eu quero que você ore conosco também, assim nós vamos orar, que tem mais alguém nesse lugar nós vamos orar Que intercedam nesse momento, diga assim comigo querida, diga assim eu creio, eu creio. Eu creio que Jesus que Jesus Cristo morreu, morreu. Na, cruz. na cruz, por amor à minha, minha vida, mas que Ele ressuscitou, mas que ele, ressuscitou. E ele está vivo e hoje, e hoje eu, quero eu quero pedir perdão, pedir perdão pelos, meus pelos meus pecados e receber Jesus Cristo, Jesus Cristo. como meu Senhor, como, meu Senhor. como com o meu eu salvador. salvador eu desejo eu, eu desejo viver. viver viver para ele para ele eu desejo, eu desejo ter ele, minha vida. Ter ele minha vida. na minha vida Amém. como meu salvador, como como meu salvador. salvador. Eu eu recebo a vida eterna em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Recebe a honra, Senhor. Recebe a glória, recebe a exaltação, recebe Espírito Santo de Deus. Leva Jesus Cristo, o nosso intercessor. Está escrito na Sua palavra, querida. Que lá no céu, a festa quando uma pessoa, uma vida, se entrega para Ele. Tem festa no céu. Você é motivo de festa. Hoje, hoje, Jesus Cristo, Ele entrou no seu coração. E Ele vai permanecer. Nunca mais Ele vai sair. Nunca mais, amada. O que significa que você nunca mais vai estar sozinha? Você pode clamar, Jesus, Jesus, Jesus. Ele está aqui com você. E a sua palavra, você vai conhecer quem Ele é. A gente pode ouvir muitas coisas que Jesus é, mas Ele vai se revelar para você através da sua palavra. E nós queremos muito te oferecer o melhor que nós temos. Cristo, a palavra dEle. E se você aceitar alguém, vai anotar seu nome. Para quê? Para ligar para sua casa para pedir dinheiro? Nunca. Se fizerem isso, você pode me procurar imediatamente. Mas vão dizer assim, eu quero apresentar para você aquilo que eu conheço um pouco, a Palavra de Deus, eu quero te ensinar, você aceita isso? Então eu quero muito que a nossa querida note o seu nome e que ela vai entregar para você a Palavra de Deus, a Bíblia querida, viu? Em nome de Jesus, pode ficar ali pertinho que ainda vou orar por todas aqui, tá bom? Depois eu desço para te dar um abraço, amém? Vamos orar aqui, nós vamos orar para que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele nos convença dessa verdade Que nós somos filhos E se somos filhos Nós somos salvos E se somos filhos De Deus, nós participamos de um reino E neste reino Nós servimos Nós somos servos Ele Já se doou por nós Nós precisamos nos doar pelos outros Amado Doce Espírito Santo Reconhecemos que nada somos e nada temos. Sabemos, amado Deus, e te agradecemos pelas pessoas que pregaram o Evangelho para nós. Pessoas, amado, que muitas vezes ouviram não. Pessoas que foram enxotadas de casas aqui. Pessoas que tiveram ali a porta fechada. Pessoas que foram maltratadas, mas que não desistiram. Obrigada por estes servos e servas fiéis que fazem parte do Teu reino, Senhor. Obrigada porque elas, Pai amado, escolheram a melhor parte que é ficar diante do Teu altar e apresentar os nossos nomes para que nós fôssemos alcançados, Pai. Ah, meu amado Jesus, nós desejamos, Pai amado, que assim, Pai amado, como essas pessoas, nós sejamos para outros. Homens e mulheres que amam a Deus e que amam ao próximo como o Senhor ama. Que nós possamos gerar filhos espirituais. Que nós possamos olhar para as pessoas e acreditar que elas serão alcançadas. O que depender de mim, Senhor, conta comigo. Que nós tenhamos a vida cada vez mais santificada, Pai. Que tenhamos sede e fome da Tua Palavra, Senhor. Para nos santificarmos e servirmos ao Senhor. Senhor. Aparte-se de nós a vanglória, aparte-se de nós o conhecimento, Pai amado e querido Deus, aonde é o desfile de conhecimento e não há interesse em agradar o coração de Deus. Se existe em nós arrogância, soberba, altivez, algum tipo de pecado, que Teu Espírito Santo nos convença deste pecado e que possamos nos arrepender. E que possamos ser humildes o suficiente para olharmos para o Senhor e dizermos, eu sou necessitada, eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso do Senhor, Deus, eu quero mais do Senhor. Perdoa, Senhor amado, se o Senhor é o último da lista do dia. Perdoa, se em 24 horas eu nunca arrumo tempo para estar contigo. Perdoa, Senhor, se eu não sou grata, eu só peço para mim e não olho para o outro. Faça. Faz, Senhor, que nós sejamos filhos e filhas parecidos com o Filho, Jesus, que veio não somente como Salvador, mas para nos ensinar como ser filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, amado, Deus Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos parecidos com o Teu Filho, Jesus Cristo. Ajuda-nos Senhor a olharmos para os outros como importantes, Senhor, como maiores Isso é ser humilde, Jesus Isso é ser humilde, Deus Senhor, tudo aquilo que nós já recebemos é tanto, Deus, é tanto, é tanto, é tanto Ah, Espírito Santo de Deus Que nós não sejamos surpresa, Pai Que nós sejamos verdadeiros, como diz a Tua Palavra Senhor, da nossa boca aqui Pai, vai fluir rios de água viva Senhor, e vai derramar sobre os outros, e teremos prazer em compartilhar, em visitar, Pai amado, em abençoar Senhor que o Senhor desperte em nós Pai, amor pelas vidas, amor pelas vidas, Senhor, amor que nós venhamos nos alegrar com a nossa salvação, com a salvação de outros que nós tenhamos prazer que nós venhamos nos alegrar, que façamos festa, Senhor Jesus, 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 Espírito Santo de Deus. Mova-se em nós, assim como o Senhor se moveu, Pai amado, quando houve ali o encontro entre Maria e Isabel. Mova-se em nós, Pai amado, queridos, para nos encontrarmos com outros Dizemos assim, eu também tenho fome e sede Vamos orar, vamos pregar o Evangelho Vamos, vamos, vamos Vamos sonhar com a alegria da salvação de outros serem alcançados Vamos ser discípulos de Jesus e não apenas convencidos da verdade Que nós possamos ser discípulos e fazermos discípulos para Ti, Senhor que nós possamos levar a sério a tua palavra, que é a palavra de Deus, faz de nós filhos e filhas obedientes, filhos e filhas amados que sempre estão com o Senhor, para que o Senhor se revele a nós. Tira de nós toda a incredulidade, tira de nós todo o egoísmo, tira de nós toda a religiosidade. Tira de nós, Pai amado, todo o pecado oculto, escondido, Senhor amado Deus. Tira de nós todo o julgamento. Tira tudo aquilo, Pai amado, que nos leva a nos afastarmos das pessoas, Pai amado, achando que nós somos melhores do que elas. Tira de nós tudo isso, Pai. Porque o Senhor, o Senhor estava com todos, Pai. Desde o do, do menorzinho, Pai amado. Do mais pobrezinho, mas o Senhor também ia para os palácios. O Senhor morreu pela humanidade, que nós possamos orar e acreditar que se aos nossos olhos existe o pior, que o pior pode ser alcançado. E que talvez Deus queira usar a nossa vida, dá-nos a intrepidez, a ousadia, mas mais do que tudo, dá-nos o amor. Porque o amor, Pai amado, é o amor que quebranta corações. É o amor que vai destruir barreiras. É o amor que vai alcançar o perdido. É o amor que vai trazer cura àquele que está doente na alma. É o amor, é o acolhimento, Pai amado. Faz de nós uma igreja acolhedora de verdade. Que ama o perdido. Espírito Santo. Que o Senhor encontre em nós. Liberdade. Para levar... Os nossos pés aonde o Senhor quiser. Para nos levar a abençoar com essas mãos quem o Senhor quiser. Para nós ouvirmos aquilo que o Senhor ouve. Para gastarmos tempo nestes olhos com aquilo que o Senhor gasta tempo. A nossa boca seja a sua. Para edificar sempre. E o nosso coração seja quebrantado. Para que o Senhor venha. Nos usar como o Senhor quiser. Aonde o Senhor quiser. Da maneira que o Senhor quiser. Tira hoje do nosso meio. Toda barreira. Todo impedimento. Faz de nós. Homens, mulheres, que tenham sede e fome de agradar e de obedecer ao Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia, louvado seja o teu nome Senhor, recebe a honra, a glória, a exaltação, em nome de Jesus, Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus, aleluia!